0: Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo
1: están? Estamos. Así te fácil. así, sí, sí. así, ya empezamos ¿eh? <risa> No, así mero, así, ¿cómo va? Por eso,
0: preséntame
1: ¿Cómo va? No, preséntate tú
0: No, preséntame tú, tú eres okay. el que bueno, va, está... Está vamos, va a decir. Bueno, está bien, vamos, vamos
1: vamos. Este No lo escribiste
0: Por respeto
1: a mis maestros Maestros me dijeron, nunca digas que estás nervioso Y por respeto a maestro No voy a decir que estoy nervioso ¿Y
0: por qué estarías nervioso?
1: hoy, no lo voy a decir. A ver, dale. Eh, soy Víctor Martínez y les presento a...
0: Claudina Priego.
1: Pero así me que tenemos que hablar un poquito más alto.
0: Estás, se escucha perfectamente.
1: Perfecto. Dime, Claudina.
0: ¿Qué quieres que te platique?
1: Pues, ¿quién eres?
0: Claudina Priego es... Una. ¿Ah? Una. ¿Una qué? A ver, ¿es dime. Que, es que primero dime qué quieres que te platique.
1: Dime quién eres, ¿dónde naciste? ¿Quién eres?
0: Soy la loca de los no datos.
1: <risa>
0: no. Soy una persona que, digamos que no puede decir que tiene un lugar específico de dónde es, porque nació en un lugar, pero se crió en otro. Correcto. Entonces, si tú me preguntas quién eres, <risa> Soy Claudina, pero uh -huh. ¿de dónde eres? Pues puedo decir que soy de Durango, pero también puedo decir que soy de Distrito, ahora llamada CDMX.
1: Pero naciste...
0: Nací en CDMX, correcto pero me crió Durango, entonces digamos que soy norteña Chitanga, por así decirlo.
1: Yo puedo decir a lo mejor al revés que tú. Yo sí nací en, en Durango, Durango en Capital. Pero cuando yo encuentro mi despertar como el adolescente y así, fue pues Zacatecas, 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 vamos a Zacatecas. entonces ¿Es más o menos lo mismo?
0: No sé, yo no siento un arraigo por Durango, pero pues es mi vida, se desarrolló aquí. Y yo podría decir que soy chilanga, pero los chilangos me van a decir, tú nunca has vivido aquí, entonces no lo eres. Entonces... Digamos que amo a mis dos, mis dos orígenes, el que me vio nacer y el que me adoptó.
1: Ok, hoy quiero presentar a una arqueóloga, a un arqueólogo, a una, una persona que le interesa la arqueología. Pero vámonos desde el origen. ¿Por qué arqueología?
0: ¿Por qué arqueología? Creo que va más allá de decir solamente porque me gustó. Creo que la arqueología, si alguien cree en las vidas pasadas o en las almas viejas, creo que tiene un poco de esa, esa connotación, porque yo desde los cinco años dije, yo voy a ser arqueóloga. Yo vi un libro del Museo Nacional de Antropología y yo me veía en eso, relacionada con eso. Entonces yo en ese momento, a partir de los cinco años, me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo dije, arqueólogo. Y algunos me decían, ¿qué es eso? Pues, ¿lo que es ser arqueólogo? Lo que es una, la antropología, el estudio del hombre, el estudio de, de las cosas del hombre. Para muchos a lo mejor era como extraño, pero...
1: Ya tenemos preguntas al aire, ya están llegando... <risa> <risa> me dicen, aunque sea el piloto, pero ya tenemos preguntas <risa> al aire, ¿verdad?
0: <risa> pero era... era... Era algo que me despertó el interés desde muy chica y, y como digamos seguí por ese lado, ¿no?
1: ¿Pero por qué no quería ser Wonder Woman o Spider-Man?
0: Te digo que fuera lo que fuera, en mi casa siempre fue abocarme a lo que yo quisiera. Sí, sí tuve siempre esa libertad de, de decir qué quieres hacer con tu vida y, y yo podía haber sido a lo mejor, como dices, astronautas, yo quería, pero pues no sé, siento que también es lo mejor, esas ganas de, de conocer al hombre y de, de aprender del hombre pasado, okay. eh, siempre fue eh, mi interés, por eso a eso me refiero con, con lo del alma vieja, ¿no?
1: Apenas iba a preguntar, ¿a cuál hombre? <risa>
0: <risa> al hombre del pasado, a mí sí me interesa dentro de la arqueología, me interesa más el hombre del pasado. Puedo hacer perfectamente arqueología uh, contemporánea y es muy interesante también porque creo que tam también sería una forma de entender nuestras sociedades y de los gobiernos mismos saber a dónde las llevan que en este momento no se está haciendo en muchas partes del mundo pero creo que si entendemos también nuestras sociedades pasadas podemos eh, implementar formas de vida mejor si me preguntan, a mí sí me llamó la atención el hombre pasado, el hombre del pasado. También por buscar eh, mis orígenes, ¿no? Siempre, no sé, siempre estás buscando de dónde vienes, a lo mejor va por ahí. Era como esas ganas de saber de dónde vengo y, y, y a dónde puedo ir. ¿no?
1: Cuando yo hablo de, o, o cuando yo quiero pensar en arqueología, yo pienso en, en, en muchas cosas, en... en... En dinosaurios, por ejemplo. <risa> ya hemos platicado esto. <risa> sí, ya sé. Ya sé para dónde este, vamos. Pero bueno, puedo pensar en arqueología. Pero dime cuál es la diferencia entre un dinosaurio del pasado y un hombre del pasado.
0: Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de que se pueda encontrar una relación directa con el hombre.
1: Pero, en... <risa> o sea... No cazamos dinosaurios.
0: No se cazaban dinosaurios, no era tampoco. Mamut sí, pero si tú piensas en dinosaurios es una época muy antigua también. O sea,
1: ¿no cazamos un dinosaurio y lo comimos de así? Pues bueno, no. Los, o sea, yo no. Tú no sé, ¿verdad? No. <risa> pero yo hasta ahorita no, no lo he podido hacer y ni los mamuts
0: siquiera. Uh -huh. Entonces, también muchos, muchos piensan en eso, ¿no? Arqueolo lo El arqueólogo claro. busca fósiles, no, es la paleontología y es digamos que una forma de el arqueólogo estudiar lo poco que queda, tampoco es que tengamos el hilo negro en las manos, verdad pero se busca encontrar precisamente esas relaciones entre especies pasadas y a lo mejor ya extintas y el hombre y de qué forma a lo mejor el medio de ese hombre eh, intervino para que esas especies también desaparecieran, ¿no? En muchos de los casos.
1: ok, ok, okay. A, ver, a ver, desde mi punto de vista, ¿eh? desde la psicología, eh, eh, psique, alma, logos, estudio. Ah, vámonos, ah, ¿cómo se llama? Oh, 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 etimología, Dime Arqueología.
0: arqueología.
1: Ajá. Mm. Ya no sé qué. No, no, no. No, no, a ver, dime, dime. ¿Por
0: qué la vas a regar?
1: Ok, dime. ¿Qué es arqueología? Estudia el arg... Ay, sí, no me acuerdo. ¿Sí?
0: <risa> es, fíjate, no, ni, sí, a lo mejor soy neófita. En algún momento lo leí, lo debería de tener, este, muy presente.
1: Correcto.
0: Yo, a mí se me quedó muy, muy grabado a, para responder qué es arqueología, porque cuando yo empecé a estudiar yo sabía lo que era arqueología y más o menos a lo que me enfrentaba. Pero a, al llegar a la uni, te das cuenta de que muchos chicos... Bueno, yo estudié ya grande, ¿no? Ajá. Y ya, ya tenía como un conocimiento. Pero al llegar a, a la uni, te das cuenta de que muchos chicos llegan a veces sin saber a lo que se enfrentan. Uh -huh. Y estudian... A mí me tocó ver eh, más de la mitad de mi grupo que desertó al primer semestre porque ni siquiera sabían a lo que se enfrentaban. Correcto. Y eso... Desde el primer día, un maestro nos lo dijo. Ustedes saben lo que es la arqueología, y pues unos a lo mejor teníamos una noción, no sabíamos así un término específico, como me estás preguntando, bah. pero él nos dijo, estudiamos el hombre a través de sus objetos materiales. Correcto. Entonces, es así como que la forma en que yo describo la arqueología es eso, ¿no? Correcto. Estudias, el antropólogo estudia al hombre directamente puede ser vivo, puede ser muerto a través de sus restos y óseos, es la antropología física. Pero el antropólogo va, y a, a, a lo mejor como un psicólogo, ¿no? Ajá. Ve su comportamiento, ve su forma de ser, y de esa forma eh, interpreta al hombre. Nosotros no, nosotros vamos a su objeto, a lo que ese hombre utilizó y co desarrolló, y a partir de eso nos hacemos como una idea de cómo era su vida. Entonces... Tú me preguntas, ¿qué es arqueología? Es eso, el estudio del hombre a través de sus restos perfecto, sus materiales.
1: Perfecto, se me hace que a lo mejor el, el, el la, oh, ay, corre la palabra que sí, yo usé? La etimología, la etimología la a lo palabra, mejor no tenemos, pero el, el concepto lo tenemos. Para
0: mí eso es arqueología. Estudiar al hombre. Y creo que es una forma también muy fácil de entender, de, de hacerse entender a las otras personas, ¿sí? Claro, claro. Entonces a mí me sirvió, y cuando me preguntan, ¿qué es arqueología? Pues yo digo, es eso. Así lo entendí yo y creo que así lo pueden entender. Y se me hace ¿no? que,
1: no, no he revisado, ¿eh? se me hace que si yo reviso, que esa arqueología, a lo mejor es eso, ¿eh? Sí, sí, a lo mejor, lo dejó muy claro tu, tu, tu maestro, y nosotros a lo mejor nos tenemos que meter mucho en filosofía, ¿Sí? mucho sí, en sí Si ya te quieres
0: mucho, ir hacia, hacia ese
1: lado. Sí, correcto, correcto. Pero se me hace que si yo le busco, es eso.
0: llegas a algo parecido. Estudiar
1: Ajá. al hombre a través de los...
0: Restos materiales.
1: Restos materiales. De la... ¿Qué es lo que más encuentras evidencia del humano en la arqueología?
0: Depende de los contextos que a los que te enfrentes. Porque Ajá. si tú estás trabajando a la edad de piedra, te vas a encontrar mucha lítica. El norte de México está lleno de, de objetos eh, trabajados en lítica. Y más porque eh, si te vas a esa época, pues era directamente la forma en que, digamos, subsistía, ¿no? A través de, de, la, de la caza, de la pesca, de, era la forma de, de, de encontrar tu alimento. Entonces, el vestido también, a veces las pieles de los animales servían como vestido, los mismos las mismas herramientas líticas te servían para limpiar esa piel, una aguja de hueso de ese mismo animal te servía para coser tu prenda, entonces, ahí, digamos que, si te vas a esos contextos, encuentras lítica, encuentras hueso, y pues ya los más desarrollados se encuentran cerámica, cocida, barro, pues, cocido. Si ya vienes a una civilización del de centro de México, estamos hablando de, de, de la República, ¿no? Uh -huh. Si te vienes a una civilización ya de, 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 una, de una época más este, nueva, más... 700, 800, eh, este, ya encuentras a lo mejor hasta construcciones más elaboradas Ajá. y ya también encuentras eh, utensilios también mucho más completos, ya no era nada más la olla de barro que te servía para calentar agua, Correcto. ya era un plato, ya era una taza, ya era una jarra específicamente para, para algo, para, para cocer los frijoles o ya hasta encuentras eh, objetos específicamente para uso ritual, ¿no? porque ya tienes una sociedad más desarrollada que ya necesita a lo mejor una copa para poner el incienso y para hacer tus, tus ritos religiosos. Entonces depende mucho del contexto y depende de la ubicación de, de la zona que estás trabajando.
1: Oye, una cosa que me llamó mucho la atención, fuimos a un, a un lugar, no voy a decir exactamente el, el lugar, Llegamos a un, a un lugar donde había una pirámide. No voy a decir lugar. Pero encontramos una piedra que tenía algo... Esto no te lo va a decir un... un creo. Un... Guía yeah, de turistas. Pero había una piedrita. Y yo recuerdo mucho la primera vez que, que vimos eso. Que me decías... Esto es algo muy sexual. <risa> Perdón, pero... Eso es lo que me brincó mucho. O sea, si ¿sí me puede decir alguien... Aquí es un centro ceremonial... Un centro eh, eh, religioso, un centro eh, cívico tal vez, pero había un, una piedrita que tenía un algo sexual.
0: Eran, específicamente eran vulvas femeninas. Correcto. Y se, se hace, pues casi siempre se hace, eran 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 petroglifos, ¿no? Porque era una roca este, tallada. Sí. Y en varias de sus caras tenían vulvas femeninas. Correcto. Entonces, así como se han encontrado también este, algunos palos, hay, hay centros ceremoniales.
1: Dime palos, o sea, esto se llama eh, conchales y conetas, o sea... <risa> perdón, <risa>
0: palos, penes masculinos. Perfecto, penes vaginas, masculinos. Correcto. <risa> Entonces,
1: <risa> eso con eso me quedo,
0: platícate. <risa> Entonces, esa zona se piensa que era un, una zona de de, pues, de origen religioso y que tenía una, Ajá. como una atracción, ¿no?, a lo mejor para estas ondas de la fertilidad, de la, del rito hacia,
1: sí, sí me dime. hacia
0: estas partes femeninas, correcto que te digo, pueden ser muchas las, las descripciones que un arqueólogo puede hacer,
1: ¿no?, Ajá. Como,
0: en ese lugar específicamente fue, pues, se cree que era una un tipo de, de lugar de adoratorio hacia hacia la fertilidad. Adoratorio.
1: Sí. En el momento que tú me lo platicaste, yo lo entendí como 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 un letrero, sabes por el cine, por lo que sea, por como, por como lo quieras ver. Eh, los roomies se meten a un a un a su cuarto y ponen una maceta como diciendo estoy en el acto sexual Así lo entendí yo la primera vez, ¿sería eso?
0: No, no. a ver, platícame Porque tú estás hablando de una zona De importancia eh, está, Ese lugar está Muy cercano A, un, a uno de los principales eh, Monumentos de, este, de ese sitio Arqueológico uh -huh. Y como te explicaba era, es, Le llaman la Casa Grande Porque es, eh, es uno de los basamentos Más, más, este, más grandes ¿no? uh -huh. de, de toda esa zona arqueológica entonces no era como una casa cualquiera se podría este, ver como no era como la residencia como tú dices que la
1: pero, casa de salud ajá, ajá. ajá. No, y o sea, que se iba al cuarto de no, el rincón del, no, del amor. amor entonces <ríe>
0: se piensa que era más un tipo de, de lugar sagrado ajá. en el que se llegaba a ofrendar algo a esa o sea, no se sé puede no deidad pero te digo, se relaciona la, la, con la fertilidad, ¿no? Y tiene que ver con, a lo mejor, hasta la fertilidad en general De los ciclos de, de la tierra, los agrícolas O sea, hay muchas eh, connotaciones hacia la fertilidad este, femenina En todo el mundo se han encontrado figurillas este, con cuerpos femeninos Claro, venus entonces, por ejemplo, ¿verdad? entonces te digo, no, no, no vamos a poder decir específicamente para qué, a lo mejor, si no se hace una investigación total, pero se cree que era en eso, porque se cree, ajá, algo así ajá. en Venus, la, la madre tierra, la, la, la feminidad, ¿no? Correcto. Que representa una, una fertilidad en, en muchos aspectos,
1: ajá.
0: pero no, no era como.
1: Como el rincón del amor <risa> no. de, de aquí para adelante no te acerques porque ahí está el amor No, <risa> no.
0: Es, no porque incluso está uh, muy cerca de un juego de pelota Entonces también el juego Correcto. de pelota Bueno, eh, a, a su el... cancha
1: de fútbol Ajá, sí. entonces
0: también el juego de pelota tenía un, No era nada más como ir a ver el fútbol en los fines de semana También el que llegaba ahí era porque tenía algo específico Que ir a hacer al juego de pelota No era como la cascarita de los domingos
1: Oye, no, espérame, espérame, olvídate de la cascarita. Yo, yo, no voy a decir a quién le voy porque van a mentar a mi madre. Yo estoy acostumbrado a que cada fin de semana me digan, que A sumar la América, ¿no? Ya dije quién. Pero. Digo, pero, uh, uh, vamos, a lo que, lo que te refieres es que era una cancha de fútbol, por decirte un ejemplo, ¿no? Una cancha de béisbol y al lado era la, la figura... ¿Del amor?
0: No, es que no precisamente es al lado, te digo eh, el, La zona está... Esa zona es muy compleja y muy pues muy interesante Porque la ocupación de ese lugar eh, es muy amplia No podemos Ajá. hablar de un periodo específico eh, Incluso hasta la época colonial tuvo ocupación ese lugar Entonces uh -huh. no se puede saber... Eh, hasta donde sé, no hay una... Sí hay como una cronología de, de ciertos edificios, pero tampoco puedes saber si estaban directamente relacionados eh, como este es, esta zona con el juego de pelota, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí te lo quedaría de ver, ¿no? No te podría decir, ah, sí estaba... Sí era como algo sí si conjunto.
1: A lo que me contabas era una especie como de, de parque de recreo, ¿no? No necesariamente que fuera un juego de pelota, que fuera un
0: una es que, enorme, ¿no? Es que no es, es un juego de pelota no precisamente igual al que se ve en Mesoamérica. Nosotros eh, tenemos esa influencia del centro de, de lo que es Mesoamérica uh -huh. hacia Aridoamérica, la mal llamada Aridoamérica, pero uh, digamos que es la influencia y acá se vino como a, a, mo a modificar de acuerdo a, a las necesidades, ¿no? Eh, acá en Santiago Puedes Santiago, en, digamos, Santiago, Santiago Papasquiaro al norte, del estado, Pasteló, al norte del, estado, del estado de Durango de estado? puedes sí. encontrar eh, ese mismo juego de pelota, esa formación de ese juego de pelota un poquito más complejo.
1: Correcto.
0: Y tú dices, ¿qué vinieron a hacer hasta acá? No? O sea, ¿por qué, hay, ¿Por qué hay un juego de pelota parecido si lo tenemos todo hacia Mesoamérica? Correcto. O hasta Zacatecas es el límite en el que puedes decir, aquí está bien establecido eh, esa influencia, o esas líneas, y de ahí el norte se disipa un poco, entonces ahí tendrías que hacer una, un estudio más grande, más específico de cada lugar Ajá. para poder decir la correlación es directa y eh, si el juego de pelota si allá se hacía de alguna forma y para un, una eh, actividad específica, acá lo teníamos igual, entonces no, tampoco se puede pensar que aquí se hacía exactamente igual. Pero ¿sabes? sí había una influencia
1: ¿Sabes las dimensiones, perdón, de, de la que es de Mesoamérica? No, más no o me las pero, pero más o menos
0: Pero son más pequeños estos por Estos ejemplo, son más pequeños sí, yo, Lo que yo me
1: acuerdo eran 3 metros este es más de ancho por 7
0: Que los que se encuentran en, en Mesoamérica sí, de Pero de... si te digo, el de Santiago es un poco más grande Correcto. Ese tiene un poco la, la 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 organización más o menos como la, de, la del centro la de Pero sí. también si te vas al sur Ajá. La zona maya tiene, pero son muy distintos a los que encuentras en Occidente o en el Bajío. Entonces, cada uno se fue como uh, adecuando a la zona uh -huh. y pues me, me, me puedo imaginar que es como pues, las mismas costumbres, ¿no? Como vas adquiriendo eh, una costumbre y la vas modificando de acuerdo a tu entorno.
1: Correcto. Lo que yo me acuerdo es, eh, eh, más o menos para que nos demos una idea, lo que vimos era dos metros, no, tres metros. Como tres metros. Tres metros por... Siete, ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí. era. Uh, sí. sin los cabezales. Los, los el juego de pelota de Mesoamérica lleva como dos bardas, dos cabezales que uh -huh. se le llama a, a, a los lados, que en esta zona no se encuentran. Correcto. Aquí solamente hay unos pilares al centro que se puede pensar que eran las delimitaciones que servían como esos, esos, eh, esas bardas, ¿no? que uh -huh. se usan allá. Entonces te digo a lo mejor era una forma distinta de, de jugarlo o de, o de organizarte. O a lo mejor tampoco es un juego de pelota.
1: Ok. A lo <risas> mejor es que, dime. Pues es que ahí, eh, eso
0: es lo interesante de la arqueología. Que, que siempre vas a tener eh, esa duda existencial. Si bueno. lo que estás, eh, o lo, lo que tú estás pensando, o hacia dónde vas, Ajá. puedes llegar... Eh, todo va sobre eh, lo que tienes, ¿no? Todo, lo, todo el objeto Correcto. que te está dando la información. Correcto. Entonces tú empiezas a generar esa, esa teoría y empiezas a decir, ah, bueno, pues estos hombres vivían así porque tenían el acceso a esto, pero va a llegar un punto a lo mejor en el que tu investigación te lleve a una callejón sin salida. Entonces ahí es cuando te empiezas a hacer esa idea de, a ver, estoy bien, uh -huh. me regreso, o desde dónde puedo decir que voy bien.
1: Ajá. Entonces,
0: o qué me falta para salir de aquí, ¿no? Entonces, por eso te digo: así lo que se ha pensado durante 50 años que es un juego de pelota, a lo mejor ahorita se empiezan a hacer nuevas investigaciones y en dos, tres años el arqueólogo nuevo encuentra nueva evidencia y te dice: ¿Sabes qué? No, esto no era es un juego de pelota esto era uh, un, otra, otra, otra actividad Ajá. que se desarrollaba y que la estoy relacionando con eh, cierta parte del norte, cierta parte del sur, aquí encontré, en esa parte se encontraron eh, objetos parecidos a los que tenemos aquí, entonces hacemos esa correlación y, y puedes decir, pues no, lo que se pensó hace 50 años, te estoy diciendo que no era. Con, con la investigación nueva encontré Ajá. nueva evidencia y te estoy diciendo que no era, entonces... Eso es lo padre de la arqueología, que nunca vas a terminar de, de, de conocer el pasado al 100%. Sí puedes tener evidencia fehaciente, pero a lo mejor en algún punto de, de esa investigación vuelves a empezar.
1: ¿sí? Ajá. Entonces,
0: lo que ya pensabas ganado, y, y pues es como lo más emocionante a veces, ¿no? Para muchos, eh, también hay que saber cómo trabajarlo, porque a lo mejor... Hay muchos arqueólogos que se frustran y dicen, no, es que esto yo lo investigué, yo lo encontré, y esta es la realidad. Pero si las evidencias están dando algo, a veces dices, no, hasta aquí llegué, ¿no? Porque Ajá. yo no puedo salir de eso. Y habemos los que decimos, ¡qué padre! Entonces vamos a seguir esta línea para Ajá. ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Ajá. A lo mejor nos regresa a donde estábamos, pero a lo mejor nos lleva a algo completamente distinto. Entonces también depende de la forma en que quieras
1: hacer ¿Sabes que yo tengo años viviendo aquí? Viviendo. Bueno, algunos años que viví en Zacatecas, lo acabo de decir, ¿verdad? Pero tengo años viviendo aquí y yo no quería ir a ese lugar. No sé, X, no sé, me negaba a llegar a ese lugar. Pero en cuanto llegué, yo descubrí cosas que yo no... Y, y yo me acuerdo que yo estaba muy emocionado y que yo decía... ¿Esa piedra tiene algo? Y tú me decías, sí. ¿Y aquella piedra también tiene algo? Sí. ¿Y aquella piedra también tiene algo? Sí. Sí. <risa> bueno, y también tienes que decir qué lugar es eso, porque tú hablas como del lugar muy
0: místico.
1: <risa> no, pero lo, lo que quiero decir es que había muchas cosas que, en las que tú me decías, sí, si investigamos, sí, sí lo investigamos, sí, si lo tiene. Si lo dejas, así no pasa nada. Pero si lo investigas, a lo mejor sí. Entonces, la arqueología se basa mucho en la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir, ¿esa piedra tiene algo? Y, y tú me decías, sí o sea pero pues sí que tiene, pues no sé, hay que investigar, ¿no? A lo mejor sí tiene mucho de lo que tú piensas, crees, imaginas, pero también hay que investigar mucho a ver si lo que tú dices no solamente es una teoría, que se convierta en una ley, que se convierta finalmente en una... Vamos, que sea una ciencia, pues, ¿verdad?
0: Ahí es donde, donde entra el, te digo la investigación compleja, para que pueda ser considerada arqueología científica, ¿no? Porque... Ajá. Pues desafortunadamente este país tiene mucho saqueo, Ajá. entonces mucha gente se crea arqueóloga, o bueno, en los inicios de la arqueología en este país,
1: Ajá.
0: Eh, a muchos se les llamó arqueólogos porque iban a un sitio, eh, hacían una excavación, recuperaban objetos cerámicos, objetos líticos y hacían una colección, entonces Ajá. y a veces hasta la vendían, o, o la conservaban y la, la hacían como un museo, hasta la fecha hay muchos lugares que... Que, que conservan muchos artefactos y, y los exhiben como museo. Pero ahí eh, se deja de ser arqueología porque solo son objetos. Ok. Sí, per, sí sabes que a lo mejor pertenecen a, 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 lo, a un hombre que vivió hace más de 500 años, pero no sabes qué tipo de hombre era o para qué le servía ese objeto Ajá. o por qué estaba ahí. Entonces, en el momento en que un contexto se rompe, ahí pierdes toda información. Cada vez que tú no... no haces una excavación bien organizada, tú estás perdiendo información completa. Porque a lo mejor eh, la, la misma... Um, a mí me tocó en, en Aguascalientes eh, excavar una casa, una pequeña sí. choza.
1: dime dime, dime.
0: Entonces... Eh, hasta la, el, la, la, el acomodo de los objetos Nos Ajá. podía decir de qué, de qué se trataba no este, Para sí. qué servía cada espacio Ajá. Si a lo mejor eh, la, la casa tenía un fogón Y tenía una zona de, de, de preparación de alimentos en una esquina Y si en este lado había una zona más social, más de estar eh, Y si en esa parte del fogón había uh, cerámica, Ajá. podíamos encontrar, porque en esa época eh, encontramos cerámica quemada. Ajá. Entonces, pues nosotros encontramos eh, como la zona, te digo, de, de preparación de alimentos. Pero después más abajo, en, un, en, una, en una línea más abajo, encontramos también objetos de cerámica quemados, pero en una distribución distinta. Entonces, okay. ahí dices, ¿cuáles son los de la cocina, no?
1: Va, va, va. Quiero, quiero entenderlo, ¿sabes? Volvemos. Con chales y conetas. Con, con, con palabras terrenales. Yo me encuentro hoy, hablando de hoy, del, del México nuevo, del México contemporáneo. Hoy yo me encuentro un vaso. Y yo puedo decir, este vaso es de cocina. Pero aquel vaso tiene rasos de cera. A lo mejor una vela. Para un acto ceremonial, religioso. ¿Es lo que me quieres decir?
0: Ahí, a, a, algo al, hacia eso iba. Eh, la cerámica, las dos cerámicas estaban quemadas. Ajá. Como que estuvieran expuestas al fuego. Correcto. Estaban rotas, estaban en distintos niveles, pero si nos hemos quedado ahí, hubiéramos dicho, pues es cerámica quemada, ¿no? Bien. Fuimos más abajo y encontramos restos socios. Ok. Entonces, eso ya te da a entender que ya no nada más no era la cerámica utilitaria, ya tenía una, una connotación distinta.
1: ¿Un altar se, de muertos? Se
0: puede decir que no era un altar de muertos, eh, se encuentra en algunas de las culturas antiguas, se enterraban a sus difuntos, ¿Sí? se, se guardaban se morían, se, se les hacía todo su, su, su funeral uh -huh. y después los restos de los antepasados, de los ancianos, se depositaban en urnas, ya sea como en un patio contiguo o en la casa debajo del, del piso de la casa entonces era como tener a tus muertos oh, cerca hey, en tu
1: sala Ajá. ok sí pues
0: como ahorita sí. vas y uh, este, a, tu, va. a tus uh, a tus muertos <risa> los incineras y te llevas la una y la pones ahí en va, tu sala va, va, ¿no? va. o sea era okay,
1: okay, okay.
0: se cree que era una forma de hacerlo porque hay cierto digo que hay ciertas culturas que se han encontrado lo, o los mismos uh, <coughs> Restos socios directamente debajo de una zona habitacional. ¡Qué miedo! No, no. <risa> Oigan, ahí bueno, de pronto
1: sí, sí, ok. De sí, sí. Depende, depende de, de,
0: de, de la forma en que veas la muerte. De ¿no? usos y
1: costumbres, claro. sí, claro. Digo, porque de pronto ve uno que. Culturas que no corresponden a México, ¿verdad? De que sacan los, los restos y los llevan a pasear y, y se van al antro, ¿verdad? Y, y, ok, ok, sí. De pronto yo pienso como. Como mexicano, como, ay, qué miedo. <risas>
0: y aún así, los mexicanos tenemos un, una,
1: <risas> una idea de la muerte como,
0: como muy cercana, ¿no?
1: Ajá.
0: El, el hecho de, de, de atraerlos en, en Día de Muertos y hasta cocinarles y traerlos a convivir con nosotros. Esa idea de que vienen y conviven con nosotros, sí, es como una idea muy...
1: Y que Disney no, no apoyó mucho con Coco, eh. <risa> Perdón, yo sí lloré, lloré mucho porque estaba muy presente a la muerte de mi papá y. y, y uh, okay. Pero bueno, el tema. Sí,
0: sí tiene mucho que ver, te digo, la, la forma en que cada quien vive, vive su muerte. Ajá. En otros contextos son urnas específicas que se depositan en, en lugares este. aledaños, ¿no? No precisamente en tu casa, eh, pero, pero te digo, y a lo que me refería con esto es que el contexto se rompe y si no llevas esa, eh, esa organización de, 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 de excavación, ¿Sí? puedes encontrar a lo mejor una urna llena de huesos, pero no sabes de dónde proviene o puedes encontrar una cerámica perfectamente este, bruñida y pintada, y que a lo mejor servía para un uso ritual más específico, pero en el momento en que los saqueadores la rompen el contexto, pues se pierde toda esa información. Entonces, ahí es donde te digo que la, la forma en que se hace la arqueología sí tiene que estar bien delimitada, porque si no te conviertes solamente en un saqueador de tomas, como se le podría decir, lo que sucede mucho en esa zona que yo estuve en Aguascalientes, Hay un, una, un señor que se ha dedicado toda la vida a comprar y a sacar figurillas y, y, y cerámica y la tiene expuesta. Y como ni pirata. te cobra. Sí, ni, ni te cobra. O sea, te dice, aquí está como la cerámica de mis antepasados, vengan a verla. Pero pues, mucha de la información de sus antepasados ya, ya no se, no se
1: pudo recuperar, ¿no? Oye, como una, como una plática. Una vez estamos viendo tuyo una película. Bueno, Dina y yo nos conocemos. Uh, hace muchos años. Hace dos para ser exactos. No, muchos años. Este, veíamos una película juntos. Hace casi ocho. Hace casi ocho. Bueno, veíamos una película juntos. Uh, John Carter. John Carter y.. Y cuando yo le presento la película, yo decía, vente, vamos a ver John Carter. Y me decía, oh, como, como aquel arqueólogo famoso, ¿verdad? Arqueólogo, Pero nada que ver, ¿verdad?
0: Pues no, no la película no. <risa> no, no, no,
1: John Carter <risa> es un cuate que viaja al, a Marte.
0: Quizá por ahí iba por la, la forma de llamarlo, ¿no?
1: Porque sí, sí. John
0: Carter fue uno de los arqueólogos aficionados de, de, de la arqueología mundial. Y pues tuvo la suerte de encontrar uno de los
1: sí, 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 uno sí, más sí, importantes me di, del mundo. Sí, ¿no? me ¿Sabes que Sí, sí, sí. Y me estoy acordando de la película. Era. Dr. Sawyer. Algo así. <risa> que había un, hablaba una especie de idioma diferente. Un idioma marciano, por así decirlo. Y que tú me decías. Uh, Carter. O sea, Carter, Carter, Carter. Y, y en base a eso de. de de mezclar a lo mejor la idea de que yo estaba hablando de de, de, un, de ciencia ficción y tú hablabas de del arqueólogo que encontró
0: la tumba de Tutankamón
1: Tocant exactamente yo me enamoré de la historia de... platícala ¿Tutankamón? no, no, no de, de Carter
0: pues esa, este digo, es uno de los la arqueología en el mundo también eh, tiene muy tiene muy poco digamos que muy poco tiempo de haberse considerado una ciencia, ¿no? Porque se hizo precisamente de ese, de ese tipo, eh, de esa forma, perdón. Eh, era gente con dinero, gente que le gustaba viajar, gente que le gustaba conocer el mundo, que tenía la forma de llegar a, a zonas inexploradas y que se dedicaba a, a investigar a las culturas, a los hombres y en el mejor de los casos llegar y encontrar tesoros, que, que, que saqueaba de alguna forma, por decirlo, y se llevaba a su casa, o los llevaba a, a su país y los hacía, sí a lo mejor con un, un interés de investigar, pero no con una organización que pudiera uh, dar información eh, y se pudiera consolidar como tal, ¿no? Entonces era el, el, el hecho de de explorar una tierra que a veces llena de aborígenes, como los australianos, eh, encontrar lo que se les antojaba y lo que era exótico, porque también eran a veces, eh, por lo general, personas de clase alta que podían pagar unas expediciones de, por todo el mundo y eh, encontrar los tesoros que les parecieran más exóticos y llevarlos consigo. Entonces, esto fue un poco de lo que John Carter hizo. Tuvo acceso a tener un poco de, de dinero, eh, le proporcionaron eh, los recursos para poder viajar a Egipto, para hacer una, una investigación o un, una exploración eh, en, en esta parte de Egipto, que a fin de cuentas terminó, sí, en una, una investigación eh, de egiptología y encontró la tumba de uno de los faraones más importantes del de antiguo Egipto, y con esa tumba eh, también pues, la fama mundial, ¿no? porque hasta, hasta la fecha se, se puede hablar de la maldición de Tutankamón, que supuestamente le cayó a él y a todas las personas que, que investigaron con él, y... Ahora, ahorita está muy vigente el museo que se está haciendo y que está a punto de abrir. Y que, los que, no dicen también, y que también dicen que, que, lo que como, como llegó, cómo volvieron a mover a Tutankamón, porque eh, en esa época se sacó de, de la tumba y todos los objetos, los más de 5.000 objetos que se encontraron desde la, dentro de la tumba, se movieron hacia, hacia Egipto y se encuentran ahorita en el Museo de, de, de Arqueología de Egipto este Pero Ahorita Van a ser trasladados Bueno, Tutankamón ya fue movido Otra vez de su ya. antigua <risa> Pobre Tutankamón Ya lo llevaron a su nuevo museo Donde se va a poder este, Exhibir hacia todo el mundo Y están por llevar También sus cinco objetos de nuevo <risa> Hacia nueva casa Entonces, <risa> por eso se habla Se de, de, de va a enojar otra vez De esta. <risa> Esta nueva era de la maldición de Tutankamón Pero pues creo que sí Carter fue una persona uh, afortunada Desde el momento en que le dieron dinero para irse a hacer una expedición por el mundo Y, a, y hasta llegar a encontrar algo de esa magnitud Pues sí fue uno de los arqueólogos más importantes o, o de las Que hizo una de las excavaciones más importantes ¿no? de la historia
1: De las prácticas que me parecen muy interesantes de ti de Tidina, es el, el, el hecho de diferenciar una pirámide de una base. Explícame eso. Eso es lo primero eso, que yo dije. Eso ¡Wow! Te iba a decir, ¡Wow! Rato, que ¡Wow! El
0: basamento Correcto, este. sí. Oh,
1: sí, sí, dime. sí, 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 aprendí. Sí, es. Yo, 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 ahora yo sé que, que una pirámide es esto y un basamento es esto.
0: Tenemos bien identificadas las pirámides como. Uh, las que se encuentran en Egipto, ¿no? la pirámide de Giza, pero, eh, y esto también fue una de las, de las uh, principales uh, pláticas o charlas de, de uno de mis maestros cuando empecé a estudiar arqueología, eh, hacer el hincapié de que en México no tenemos pirámides. ¿Por qué? Porque. Yo pensé
1: que sí. La pirámide del Sol, ¿Sí? la luna, <risa> dime. Sí,
0: y y todos, todos lo llamamos. Hasta cierto punto yo también puedo decir Se que me toda rompió mi vida, el corazón. Toda mi vida dije, eh, la pirámide del Sol y la pirámide de la luna. Se me
1: rompió el corazón, explícame. Pero... Explícanos. <risa> después de esa... Le vas a romper el corazón a medio mundo. Después no, de, explícanos.
0: Después de esa información, sí. Sí, si, eh, créeme que nunca volví a decir pirámide, por lo menos <risa> hacia México. Eh, la pirámide tiene que terminar en un pico. Uh -huh. Y como lo son las, las, las de Egipto, ¿no? Sí. La, la pirámide de Giza, la pirámide... De... En México, sí. todos tienen y todos los edificios de este tipo eh, se piensa que eran adoratorios, eran zonas okay. de orden de, 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 de religioso. Como yo lo
1: entiendo, a ver, a ver, corrígeme, pero como yo lo entiendo es un, una casi pirámide Ajá. que termina en una plaza. Sí. Para un acto religioso, en,
0: una en, plaza. En la, en la punta siempre va a haber, eh, no va a terminar en este pico, va a ser va a estar chata.
1: Una plaza. Entonces
0: digamos que es una pirámide a medio construir y por eso es un basamento, pues es la base de una pirámide. Correcto. Pero como ni llega a terminar en este triángulo, no se es llama nada. un basamento piramidal, porque Perfecto. sí puede tener las cuatro caras que tiene una pirámide, pero no llega a, a concluirse en este pico. Entonces todo, todo el monumento histórico que encuentres arqueológico dentro de México va a ser un basamento piramidal no es una pirámide si te pones a analizarlo bien ahorita que decías el, la, la pirámide de la luna y la pirámide del sol sí. están chatas y tú puedes subir todos los escalones y estar allá un rato arriba en una plaza ajá es ajá. como un, un, una plaza entonces demonio es, es, es lo que las hace como basamentos no, no, Pirámides. No
1: son pirámides, no son pirámides, no, 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 esto, vamos, aprendí mucho desde que te conozco de, de, de cosas que yo dije, ay Dios, cosas sin sentido. no, no, son cosas con mucho sentido, pero de pronto que tú decías, yo tengo bien entendido que así es y que de pronto te dicen, no, así no es, ay, como por qué, pero tienen muchos argumentos, vamos, vas a lo que estudiaste, ¿verdad?, es de decir, pues por ahí no va, por ahí no va el asunto. Ah, algo más Algo más Ya estoy casi al final <ríe> Dime algo más que nos quieras decir de, de, de la arqueología Ahí les va, estuvimos hablando mucho De un lugar Al que fuimos y así Se llama la Ferrería, ¿La Ferrería? De Durango
0: Es el único sitio arqueológico abierto al público De Centro de Durango
1: Correcto Pero, oh, ahí te va otra Según yo, nos encontramos Según yo, eh nos encontramos con un, con un llano. Con un llano que tenía un cimiento de piedra, pero era un llano nada más. Yo nunca vi una pirámide ni un basamento. Yo solo vi un llano. ¿Cómo, ¿Por qué?
0: Porque, eh, te digo, la ocupación que se ha encontrado ahí eh, es una zona en donde puedes encontrar hasta una casa de la época colonial y a lo mejor más contemporánea. El edificio este, casa grande, que se le llama, el, al que hacía salución es lo que está en la parte más alta del cerro. Ajá. Y alrededor, la zona no es completamente plana, ¿no? Mm. Es, es un... Una... Como un cerrito. Ajá. Ajá. Entonces, eh, como te decía, hay ciertas distintas ocupaciones. Entonces, no puedes hablar de un solo... Um, una, zona, una zona unificada. Donde, como Teotihuacán, donde puedes decir era una... una Calzada y Ajá. había muchos edificios alrededor. ¿Por qué? Sí. Porque esa era una ciudad que se desarrolló en la misma, eh, en la misma temporalidad. Aquí no. Aquí en, en el acceso a la zona se han encontrado eh, casas de habitación. ok eh, Empiezas a subir el cerro y empiezas encuentras también ahí se hizo otra excavación. También se encontraron más este otros otros tipos de casas de habitación ahí donde se donde también se se, bueno, se designó como zona habitacional porque se encontraron eh, también eh, osamentas dentro Ajá. de la casa, como sí. te decía Y eh, se piensa que eran también, encontraron muchos malacates mucha, Los malacates se relacionan directamente con el oficio de, la, de los telares, de la, de la vestimenta Okay. Entonces, te digo, esta zona eh, principal e intermedia
1: se designó como, ¿Sí?
0: como habitacional Más arriba ya empiezan a ver, ya se empiezan a ver eh, edificios más complejos Y hay una correlación también con la organización de ese edificio con la salida y la puesta del sol Por Ajá. eso es que se ha relacionado también con los equinoccios de y de, y de verano creo, Ajá. de otoño perdón, uh -huh. entonces ahí ya te das cuenta de que ya no era una zona específicamente habitacional ¿no? entonces en una época a lo mejor fueron casitas, después hubo una ocupación más extensa que, donde creció esa, esa zona y ya se empezaron a hacer edificios más de, para otro tipo de actividades, ya no nada más para, para habitar y en otra parte ya se encuentran otra temporalidad porque también hay casas más complejas y más contemporáneas eh, que tienen que ver con el desarrollo de la, de la fundición que había en esa zona entonces por eso es que no podemos hablar de, de, de que como dices que haya un, un que tú veas una, un desarrollo de una ciudad compleja y completa no correcto porque todo lo que hay ahí digamos que son distintas temporalidades de ocupación
1: oye espera a ver, yo se me hace que... Bueno, es que desconozco el tema, ¿verdad? Pero lo que yo vi ahí era un, un plano con escaloncitos, si, si tú quieres, con, con cimientos, tal vez. Parecía que estaba preparado para una construcción. Y como yo no entendí, era sí, la el cimiento de una construcción y encima de eso construyeron algo como una choza
0: porque, no, no precisamente tiene que ser una choza. Muchas de, los, de, de las construcciones y, y en zonas arqueológicas, tú vas a llegar y vas a ver nada más eh, un, un, una base, ¿no? Uh -huh. Un piso un, y unos pequeños muros, a lo mejor. Un cimiento. Ajá, que uh -huh. ya está hasta reconstruido, porque desde que se abre una zona arqueológica ya está... Este, y, y después de mil años, pues lógico que la vegetación y... Claro, y, claro, claro, claro. Ya, ya te modificó todo, ¿no? Ajá. Pero de acuerdo a tu investigación te das cuenta que a lo mejor era un, un, este, un edificio cuadrado que tenía un acceso y una... O, o dos patios, ¿no? Entonces vas vas encontrando más o menos la organización y le das una, un realce para marcar bien. En otros casos, si no encuentras muros completamente en pie... Ajá. Eh, pues también, a lo mejor el tiempo te los tiró, pero si no, eh, puede ser que también no eran precisamente de ese mismo material. La ¿Era roca madera? la roca es lo único que se puede conservar durante... Era el madera un... tal vez? Ajá. Entonces okay. podemos hablar no nada más de madera, puedes hablar de carrizo, puedes hablar de, de pues sí, madera en sí. Una cosa. Ajá. O sea, Entonces, es que... materiales perecederos que con, con muy poco tiempo se degradan. Entonces, lo único que te queda después de mil años pues son las rocas que servían de cimiento, ¿no?
1: Correcto. Entonces... O sea, mi teoría es más o menos similar. digo, ¿sí? Más o menos cierta, ¿no? Sí, sí. Que vino sí. un... Perdón por la palabra. Vino un pinche español y me la quemó. <risa>
0: A veces no precisamente españoles. En la quemada, precisamente... Okay, en, la quemada. La quemada. ¿En, la quemada, en, la, el, ¿En Zacatecas? Es el sitio arqueológico de la, de Zacatecas. La, de Zacatecas sí. Hay un, uno de los, de, de los edificios más grandes... Eh, le llaman el edificio de las columnas Ahí este hubo un incendio muy grande
1: Y oh. se, se
0: llama precisamente de las columnas Porque eh, se piensa que tenía una techumbre De, mm. de madera paja. o de paja Ajá. Y sostenida por columnas Porque lo único que se encontró en la excavación Era mucho material, este, mucha madera quemada Y dices? las zonas, eh, los, los huecos de Ajá. donde estaban las columnas entonces, oh. eh, entonces no precisamente por españoles. Un, si, sí. si el material era perecedero, pues un, una, el tipo de, de actividad o, o algún accidente.
1: Un vecino guerrero, ¿verdad? Eh, genera ajá, genera sí.
0: un problema de ese tipo. Pero, oh. pero sí, o sea, no siempre vas a encontrar el, eh, como en el Templo Mayor en, en Ciudad de México, donde encuentras las ocupaciones, simplemente ahí tienes hasta, se han podido determinar que se, en la pirámide del sol también, sobre un basamento pequeño, uh -huh. se, se tapó y se volvió a hacer otro basamento para hacerlo más grande. Y, y cuando terminaron de es, es como, digamos, fueron remodelando y fueron ampliando correcto, el correcto, edificio. Correcto. Entonces, pero ahí, pues ahí utilizaron eh, roca también, ¿no? entonces O sea, es, es
1: como yo decir, esta es mi casa, ya la vendí, me la tiran y construyen algo encima. Ajá. ¿eh?
0: Eh, o como tu casa, compras un primer piso y haces un segundo piso, pero al segundo le pones a lo mejor un, un techo de, de, de lámina o de, de madera. Vale. Y así la dejas, la dejas abandonada y después de 50 años, pues la madera ya se cayó, ya se degradó, y lo único que vas a encontrar a lo mejor es tu primer piso y la mitad de tu segundo piso. ¿Por qué? Porque la techumbre del segundo ya se degradó y ya no... Entonces ahí puedes decir, ¡ay, mira! ¡Ay, mira! Eh, aquí les gustaba tener una terraza, ¿no? Porque uh -huh. el segundo piso lo tenían sin techo No, a lo mejor es Si te pones a investigar bien Te das cuenta que el techo sí estaba Pero ya el tiempo lo, 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 de, lo degradó Perfecto. Entonces de eso se trata De, de uh -huh. investigar y, y estar con el hilo negro de las cosas Cuando <risa> se puede ¿no?
1: Y cuando se puede <risa> pues ahí
0: es donde empieza La, la duda existencial ¿no? Porque a veces La frustración más porque a veces ya no puedes seguir con la investigación y, y tienes que dejar las medias. Entonces, es trabajar con lo que tienes, nada ¿no? más.
1: Ya se nos acabó el día del niño. <risa> <risa> y, y los niños tienden a idealizar a un héroe. ¿Quién fue tu héroe? Héroe. ¿Héroe? Héroe. La <risa> Arqueología. ¿Por qué? ¿Qué la arqueología?
0: Héroe de la arqueología no tengo. Porque... Te digo, yo creo que la arqueología es muy nueva y todos trabajaron por ese gusto, por creo que el arqueólogo es ese, el que le gusta investigar más allá de lo que estás viendo, ¿no? Yo por lo menos, ese, ese es mi, yo no me quedo con lo que estoy viendo. Y si estoy viendo algo eh, y no me cuadra, quiero entender por qué no me cuadra, ¿no? Entonces... Es como esa, ese interés por, por saber más allá y, y todos los arqueólogos creo que tienen esa, esa esas ganas de, de conocer el mundo más allá A veces a través de un objeto, a veces a través de las personas ¿no? A mí me gusta mucho viajar porque también es mi forma de conocer el mundo Entonces un héroe así como tal de la arqueología
1: Carter, dilo pues No, no, tampoco no, Carter, okay, Carter porque, no, pues. no, Carter
0: fue una persona muy afortunada Yo hubiera oh. querido tener la suerte de Carter Porque oh. eh, Llegar a encontrar eso Sí, a lo mejor trabajó para llegar ahí Pero, pero También pues, se le facilitaron Muchas
1: cosas okay. Okay. Un pirata
0: Era, era como, un,
1: como un... Digo, estoy mencionando a los piratas porque Estoy viendo una serie de piratas en Netflix no voy a decir marcas, bueno ya dije Netflix, pero estoy viendo piratas. Y de alguna forma lo relaciono con, con un pirata, ¿no? Ajá. Estaba buscando, estaba, estaba escapando tal vez, escarbando y se encontró, se El encontró salto un tesoro frial. correcto, <risa> qué afortunado.
0: Todos dirían que Indiana Jones, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Pero no, yo no conocí a Indiana Jones hasta después de estar estudiando Fue Argentina. real. No, es un personaje de ficción, pero tú pregúntale a alguien uh, que sabe de arqueología y te va a decir Indiana Jones, Correcto. que en realidad no era, lo pintan muy, también como muy saqueador, no Ajá. porque a él nunca se le vio excavar, eh, sí trabajaba Ajá. en una universidad como su papá y sí investigaba como su papá, pero ¿Cómo? todas sus aventuras son de ir a romper un templo y encontrar las calaveras en okay. el centro del templo sin hacer... Una investigación y sin registrar nada. Entonces, bah, es el
1: Sheldon real. Que... Es el Sheldon en la vida real. ¿Qué? Sheldon en, en Big Bang. No, Sheldon no. Sheldon admira a, a, a Indiana y la novia le dice: no, Pues no hizo nada, ¿no? Uh -huh. O sea, si él no hace esto, lo hacen los rusos. Si él no hace esto, lo hace. O sea, que finalmente fue una, un evento fortuito. Ajá. Sí. sí. Entonces,
0: le digo, no.
1: No. ¿Por qué un niño debería estudiar arqueología?
0: ¿Por qué ¿Por un qué, niño? Por qué,
1: por qué, ¿Cómo motivar a alguien para que estudie arqueología?
0: Porque creo que la sociología en este país Agua. es muy necesaria.
1: <risas> okay. Y
0: no nada más arqueología, todo lo que tenga que ver con, con entender al ser humano y entender a las culturas. ¿no? Entonces, para poder... Abrir una tiendita en la esquina, tú tienes que saber si es viable abrir esa tiendita en la esquina. ¿Por qué? Porque tienes que entender la forma en que se desarrolla tu barrio. ¿sí? Bien. Entonces, creo que en muchos de los aspectos de, de este país y de este mundo, sería muy útil que sociólogos y que arqueólogos y que antropólogos trabajaran diariamente.
1: Perfecto. Tipo sí, de psicología. <risa> Para entender el comportamiento de la, del ser humano. Del
0: ser humano y de tu entorno.
1: Vale. Pues, piloto, muchas gracias. <risa> Esperemos que esto siga, <risa> siga saliendo, ¿verdad? Depende de... Depende de, quién. de ti <risa> Ok. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que haya un próximo capítulo. Y... Adiós. <risa>